0: Viktor Worms, der ehemalige Programmchef von Antenne Bayern und Urgestein der deutschen Medienszene, ist bekannt für seine meinungsstarken Äußerungen. Viktor glaubt an Radiostars und ist überzeugt, dass Audio mit der Fantasie der Menschen arbeitet. Er wünscht sich mehr Spinner im Radio und das Radio machen endlich als ernster Beruf verstanden wird. Dass sich Radio verändern muss, um in Zukunft noch attraktiv zu sein, das wissen wir beide. Freut euch auf eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen rund um die Zukunft des Radios. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, diesmal wieder aus München. Mit meinem heutigen Gast möchte ich darüber sprechen, warum Radio in Anführungszeichen die schönste Sache der Welt ist. Herzlich willkommen, Viktor Worms. Hallo. Ähm, jetzt müssen wir den Hörern kurz erklären, wer ist eigentlich Viktor Worms. Wenn man das so ein bisschen googelt oder auch äh, meine Mutter konnte sich da noch dran erinnern, lustigerweise. <lacht> ja, ja. Mittlerweile sind es die Mütter. Genau, genau. Viktor Worms, Urgestein, äh, ja, positiv gemeint, äh, der deutschen Medienszene, Journalist, Fernsehradiomoderator, ZDF-Unterhaltungschef gewesen, äh, Programmdirektor Antenne Bayern, Produzent, wetten das und, und, und. Die Liste lässt sich fortziehen, äh, fortführen. Heute berät er Medienunternehmen, vorzugsweise Radiosender und äh, deren Moderatoren. Gleich die erste Frage, warum ausgerechnet Radio und wie kam es dazu, dass Radio so einen großen Stellenwert bei dir hat?
1: Ja, das ist das, was ich, womit ich angefangen habe. Ich bin ähm, damals von Frank Elstner aus dem Studium geholt worden durch äh, Wirre, Wirre-Geschichte. Auf jeden Fall bin ich irgendwann mit 20 in Luxemburg gelandet und habe da angefangen, dann eine journalistische Ausbildung gehabt. Damals unter Leuten wie Reinhard Münchenhagen, Karl-Heinz Hollmann. Und so, und hab, äh, Hans Meiser war Nachrichtenchef zu der Zeit und hab äh, dann angefangen zu moderieren und dann ging das so weiter, bis ich irgendwann damals zusammen mit Hugo Egon Balder und Hans Werner Olm die Morning Show moderiert hab, von Radio Luxemburg. Radio Luxemburg hatte damals über die Mittelwelle in Deutschland vier Millionen Hörer die Stunde, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Nicht mehr. Aber <lacht> da gab es die Privaten in Deutschland fast noch nicht, außer eben Radio Luxemburg. Und, ähm, Radio war von da an immer meine Liebe. Also, ich habe ja dann das Glück gehabt, Antenne Bayern mit aufbauen zu dürfen und auch äh, elf Jahre da zu sein und sieben davon als Programmdirektor in der Geschäftsleitung. Und ähm, dann habe ich eine Zeit lang nur Fernsehen gemacht. Also, die Hitparade habe ich so nebenbei gemacht, auch schon zu so meiner Antennezeit. Aber ich habe dann ähm, halt durch Wetten das und durch meine Zeit als Unterhaltungschef und später noch acht Jahre als Producer von Wetten das, habe ich. Ähm, habe ich äh, so ein bisschen das Reit aus dem Auge verloren. Das hat mir immer sehr gefehlt. Das war dann der Grund, warum ich mich vor zehn Jahren, elf Jahren selbstständig gemacht habe. Und heute mache ich Fernsehen nach wie vor. Wir machen Filme für die Industrie, Imagefilme. Äh, ich bin Producer der Carrera-Skala seit sieben oder acht Jahren mit großer Begeisterung. Und äh, mache heute, bilde ich Moderatoren aus fürs Fernsehen, fürs Radio und berate halt Radiosender strategisch, weil Radio ist für mich... Das ist mein Herzblut. Das ist, also die Zeit ohne Radio, da hat es mir wirklich gefehlt. Und ja, jetzt ich, mache ich so ein bisschen einen Bauchladen aus allem, was ich im Verlauf meiner, meiner Laufbahn getrieben habe.
0: Das ist ja nicht das Schlechteste. Wir erwähnen vielleicht für die Hörerinnen und Hörer kurz, das Rumpeln kommt nicht etwa daher, dass wir uns hier Bälle zuwerfen, sondern wir dürfen dankenswerterweise im Bayerischen Hof sein und in einem kleinen... Stübchen hier und um uns herum wird gebrutzelt und serviert. Daher kommen die Hintergrundgeräusche. Jetzt haben wir gerade gehört, Radio hat eine sehr persönliche Beziehung für dich. Was kann Radio was andere Medien nicht können.
1: Also, die Amerikaner sagen, Television ist Furniture und Radio ist Imagination. Na, Radio ist einfach, erstmal, was ich mag am Radio ist, äh, viele sehen das immer, wenn ich sowas schreibe irgendwo in einer Kolumne, als Beleidigung. Das ist ein Nebenbei-Medium, zumindest seit, das dass ich gelernt habe. Wenn du Deutschlandfunk oder Deutschlandradio Nova machst, das ist wieder was anderes. Aber ähm, ich mag das, ich mag es, Menschen zu unterhalten, ich kann gut damit leben dass es für viele auch ein Nebenbei-Medium ist. Umso besser, wenn dann Moderatoren oder Redakteure es schaffen durch Beiträge, äh, welcher Art auch immer, die können ja auch lustig und albern sein, Es muss ja nicht zwingend Journalismus sein, ähm, Menschen dazu zu bringen, dass sie lauter machen und dass sie sich an Persönlichkeiten gebunden fühlen. Und das ist ja auch das, was ich heute mache, wenn ich Moderatoren ausbilde. Das mache ich grundsätzlich nur neben meinen Workshops, die ich drei-, viermal im Jahr mache, die offen sind, für Sender, die auch sagen, wir wollen Personality Radio. Wir wollen die Persönlichkeiten. Ich glaube an Stars in der Information, in der Unterhaltung. Und dass äh, die Verbindung von Mensch zu Mensch durch solche außergewöhnlichen Persönlichkeiten entsteht. Ich hatte das große Glück, mit vielen davon arbeiten zu dürfen in den letzten 30 Jahren. Und ähm, versuche das jetzt mit jungen Talenten, was auch ganz gut gelingt. Also in den letzten sechs Jahren haben, glaube ich, sieben oder acht meiner Schäfchen, mit denen ich irgendwie zu tun hatte, äh, den Deutschen Radiopreis auch erhalten. Und ähm, ich glaube einfach an diese außergewöhnlichen Persönlichkeiten und ihr Kommunikationstalent. Und dann ist Radio auch mehr als nur nebenbei Medium.
0: Das Stichwort Personality finde ich sehr spannend, hm. da komme ich später nochmal drauf. Wird Radio als Medium, als Unterhaltungsmedium deiner Meinung nach unterschätzt? Ich glaube schon. Ich glaube, also
1: erstens muss man, glaube ich, unterscheiden. Ähm, ich glaube, die Zeit des Berieselungsradios, die ist tatsächlich vorbei, indem man sagt, okay, der Moderator darf über alles reden, nur nicht über eine Minute. Und ansonsten ist es die Musik. Das ist, glaube ich, vorbei, weil Spotify und äh, iTunes haben uns dieses Privileg genommen. Musik ist klar, jemand, der deutschen Schlager nicht mag, wird keinen Schlagersender hören und der Rockmusik nicht mag, wird nicht die Rockantenne hören. Aber ähm, das ist so der Grundstock. Umso mehr ist es heute so, dass, glaube ich, die außergewöhnlichen Talente, die Kommunikationstalente, ähm, und nochmal, egal ob sie jetzt journalistisch hoch ausgebildet sind oder albern, lustig sind, gerade die Lustigen werden verzweifelt gesucht dass diese es schaffen können, dass Radio gerade jetzt in diesen Zeiten einen besonderen Stellenwert hat. Die Konkurrenz wird härter durch Podcasts, gar keine Frage. Jemand, der jetzt hier bei uns nur drei, zuhört, der hört in der Zeit kein Radio. Aber das ist auch eine Chance für die klassischen Radiosender. Und was viele begreifen müssen, und da sind die Öffentlich-Rechtlichen natürlich durch ihre großen Redaktionen gut aufgestellt, dass die Zeiten sich ändern und dass es wieder sehr viel stärker auf diese Persönlichkeit und auf Inhalt ankommt, als das vielleicht viele Jahre war.
0: Jetzt hast du gerade gesagt Inhalte und äh, mhm. gleichzeitig äh, ein paar Sätze vor Spotify. Für mein Dafürhalten oder meine, meiner Meinung nach, um das reine Musik hören das weiß man ja auch, brauche ich jetzt keinen Radiosender mehr einschalten, da kriege ich das besser über Stimmt. Spotify, YouTube und Co. Warum, wenn wir mal die Perspektive wechseln, warum sollte ich als Mensch, Radiohörer, heute noch, ich nenne das immer klassisches, lineares Radio, keine Ahnung, Bayern 3 äh, hören?
1: Also weil es in der Lage ist, dich zu überraschen. Also Maike Winnemuth, die Autorin, hat mal gesagt... Im besten Fall ist Radio etwas, was dich konfrontiert mit neuem Wissen, mit Informationen, mit äh, Informationen auch im Bereich Service. Und dass äh, dies über eine Person geschieht, die es schafft, dich immer wieder, dazu gehört auch Sprache, ähm, die, dich immer wieder zu faszinieren und zu überraschen. Und wenn Radio das kann, wir leben in einer Gesellschaft, in der leben, glaube ich, über 40 Prozent in Single-Haushalten. Das heißt, die haben teilweise nicht die Ansprache. Und da ist jemand im Radio, den sie kennen, mit dem sie morgens aufwachen, mit dem sie vielleicht im Auto, wenn sie sich langweilen, die Zeit verbringen. Und wenn diese, dieser Mensch die Fähigkeit hat, erstens, und das ist das, was mich am Radio heute am meisten ärgert, ist, wenn Menschen mit Sprache nicht umgehen können. Das ist für mich der Grundstock. Aber wenn... Das Radio es schafft immer wieder neue kleine Sensationen, Überraschungen zu schaffen, mir was Neues zu erzählen, mich zu informieren, weiterzubilden, zum Lachen zu bringen. Dann äh, hat es eine ganz besondere Faszination. Und wenn man populäres Radio ist, eben Bayern 3 genannt, wir können auch Antenne Bayern nennen oder 100.000 andere Sender. Ähm wenn ein Programm ein einheitliches Gebilde ist dem ich mich als Hörer anvertraue. In dem Moment kann das super funktionieren. Und in Dürmen glaube ich zum Beispiel noch an die Zukunft. Und ich glaube speziell, ganz besonders an die Zukunft in diesen Tagen von regionalem und lokalem Radio.
0: Jetzt schließt sich mir, oder schießt mir vielmehr ganz spontan eine provokative Frage äh, in den Kopf, auch auf die Gefahr hin, dass du jetzt gleich gehst. Ne. Jetzt haben wir gesagt, Personality, Personality. Ähm, Radiosender müssen überraschen, mit Serviceinformationen überraschen. Das ist ja jetzt zum einen kein Wissen, was quasi erst vorgestern oder gestern entstanden ist. Das behaupte ich jetzt mal äh, provokativ weiß man. Warum machen es dann so wenig Sender. Also für, für aus, aus meiner Meinung, ich ja. höre sehr viel Radio, habe auch ein ja. paar Jahre beim Radio gearbeitet. Ich kann mich immer an den Spruch erinnern. 60 Sekunden, das ist das Maximum, dann ist Schluss und ähm, das war eine Zeit lang Game lang so. Over.
1: Aber Das war eine Zeit lang so, aber ähm, das ist äh, immer die Frage, was jemand zu sagen hat. Und wie gesagt, die Zeiten ändern sich, massiv gerade. Und äh, es gibt welche, die dem Radio schon das Totenglöcklein bimmeln. Zu dem gehöre ich definitiv nicht. Aber Radio muss sich verändern. Und das betrifft zum Beispiel auch dieses populäre Radio, die ein paar Sender Namen war eben genannt, Radio Hamburg, RTL in Berlin, äh, und ein paar erfolgreiche zu nennen, FFH, FFN ähm, und die Öffentlich-Rechtlichen. Wir, wir müssen uns verändern. Wir müssen sehen, dass äh, die Ansprüche unserer Hörer andere geworden sind in den letzten Jahren. Und das hat mit Kommunikation zu tun, das hat mit Gemeinschaft zu tun. Und das ist etwas, was ich für ganz wichtig halte. Radio stiftet im besten Fall, wenn es gelingt, Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft von Menschen. Und deshalb bin ich auch so ein Fan von lokalem und regionalem Radio. Weil ähm, wir leben in einer Zeit, in der auch du und ich, ich behaupte mal, wir sind wahrscheinlich eher besser informierte Menschen über das, was in der Welt passiert. Das hat mit, mit der Umwelt zu tun, das hat jetzt mit den Flüchtlingen zu tun, das hat damit zu tun, dass in diesem Land plötzlich wieder Nazis, Nazis sein können. Ähm, was entsetzlich ist, das verunsichert viele Menschen, die normal denken. Und äh, wenn da eine Gemeinschaft entsteht in einem, in einem überschaubaren Raum, Region, Lok Lokales, in diesem Moment fühlt der Mensch sich sicher und vertraut. Und das kann Radio schaffen, das ist eigentlich die Idee von Radio, Gemeinschaft zu stiften. Und ich glaube, wenn wir das wieder lernen, und es gibt tatsächlich gerade in diesen populären, öffentlich-rechtlichen oder privaten Sendern zu wenig Leute, die das noch können. Ähm, wenn wir beide uns jetzt hinsetzen und über die großen Stars im Radio reden, und da fallen dir welche ein, Zeus und Wibitzki, die seit 20 Jahren bei SWR 3 Marktführer sind, äh, ein Arno Müller in Berlin, ein John Mant in Hamburg – ein Leica Moser hier in Bayern. Dann reden wir über Leute, die sind über 50. Und der 30-jährige Leica Moser, der 30-jährige John Mend äh, oder der 40-Jährige, den werden wir verzweifelt suchen, da fallen uns auch ein paar Namen ein. Aber es sind zu wenig, weil man das vernachlässigt. Das hat eine Zeit lang gereicht, wenn einer den berühmten Three-Element-Break konnte, äh, den Sendernamen richtig aussprach, die Uhrzeit richtig sagte und den nächsten Interpreten ankündigte. Das ist vorbei. Und wenn wir wieder diese Mischung herstellen aus Musik, aus Service, aus Information und Unterhaltung. Ich sage allen meinen, in meinen Workshops, ich sage all, allen, die da sind, jungen Moderatoren und es gibt tolle Talente, also ich, großartige Talente. Die gibt es bei den Kultursendern. Ich hab, bei mir war der jetzige Gewinner des Deutschen Radiopreises Philipp Schmid von NDR Kultur, das ist richtig Hoch, Hochkultur. Ähm. Äh, diese, wenn wir diese Menschen fördern und ihnen auch das Gefühl geben, dass sie sich was trauen können und wenn wir sie in Sprache ausbilden, dann glaube ich, glaube ich felsenfest an Radio. Nur wir müssen das tun. Und die Leute, die daran glauben, und ich habe, immer, ich habe schon bei Antenne Bayern zu meiner Zeit immer gesagt, wenn, da war dann auch dann, war dann ein Wortbreak von drei Minuten. Ich habe meinen Moderator gesagt, du darfst von mir aus zehn Minuten reden. Ich muss mich nur überzeugen, dass es sinnvoll war, zwei Titel weniger zu spielen, weil das, was du gemacht hast, so interessant, so spannend, so lustig oder informativ war, dass es die bessere Lösung ist, als gute Musik zu spielen.
0: Jetzt kommt gleich wieder eine, eine harte Frage. All das, was du jetzt erwähnt hast, könnte man jetzt natürlich auch sagen, ist eine sehr... Innensicht getriebene äh, Sache. Also wir haben gerade mhm. über Radio Koryphäen sage ich jetzt mhm. einfach mal, ähm, gesprochen. Man muss äh, den Hörer wieder überraschen, etc. pp. Aber was will denn der Hörer, die Hörerin vom Radio?
1: Gegenfrage, was willst du, wenn du das Radio anmachst?
0: Ich möchte, aber du hast gesagt, wir sind beide sehr gut informiert. Ich möchte Informationen, mhm. Hintergrundberichte, mhm. Ähm, äh, auch mal ausgedehnte Hörspiele hören, die es wunderbar okay. im Deutschlandfunk gibt als Beispiel. Also ich möchte sowas, aber ich weiß, dass ich oder dass wir wahrscheinlich vielleicht unter Umständen nicht die Masse sind.
1: Ja, aber zum, wenn ich zum Beispiel, ich bin neulich lange Auto gefahren, da bin ich von München nach Düsseldorf gefahren. Da habe ich... Ähm, auch weil ich für ein, zwei Sender auf dem Weg gearbeitet habe oder noch arbeite. Da habe ich während dieser Autofahrt eine Zeit gehabt, da habe ich mich einfach informieren wollen. Da bin ich beim Deutschlandfunk gelandet. Da habe ich Sachen gehört, auf die ich nicht vorbereitet war, mit denen ich mich vielleicht auch nie beschäftigt hätte, wenn das nicht dort gekommen wäre. Ich habe plötzlich eine Stunde jemandem zugehört bei einem Interview. Und das war mir irgendwann zu viel. Und dann habe ich umgeschaltet zu SWR 3. Dann bin ich habe ich eine Zeit lang SWR 3 gehört. Das war Unterhaltung, da waren Nachrichten, da war all das, Da wurde ich auch informiert, was, im, was auf den Straßen los ist, wobei, das kann mein Navi auch. Ähm, aber da war mir danach, ich wollte nicht mehr nach einer Stunde jetzt noch eine Stunde Wort hören, sondern ich wollte auch Musik hören und auch mal was Neues in der Musik hören und hab, hörst immer mal wieder einen Titel, den du noch nicht gehört hast und denkst, oh Mensch, toll, äh, ich wollte unterhalten werden. Da habe ich dann SWR 3 gehört. Dann bin ich irgendwann bin ich, äh, in die Nähe von Düsseldorf gekommen. Und in Düsseldorf bin ich geboren. Das ist meine alte Heimat, wo ich leider sehr selten bin. Aber Und da habe ich plötzlich gesagt, jetzt höre ich Antenne Düsseldorf. Mal gucken, was hier in der Stadt los ist. Und die haben das prima gemacht. Ähm, und da war mir auch egal, dass, ob, ob mir jetzt manche Titel nicht gefallen und ob ich jetzt zum hundertsten Mal auf der Fahrt Ed Sheeran hören muss. Ähm, das war mir in dem Moment wurscht. Ich habe mich einfach unterhalten gefühlt. Und ich habe gute Moderatoren ich habe auch schlechte gehört. Ich habe gute Moderatoren gehört, denen ich gerne zugehört habe. Und alles gut.
0: Oh, Finde ich jetzt sehr spannend, weil, wenn ich das zwölfte Mal Tina Turner höre, dann wechsle ich den Sender. Mhm. Ähm, okay. Jetzt hast du in, in ein paar Beiträgen, ich glaube bei Radioszene war mhm. es auch, immer wieder dafür plädiert, oder du plädierst dafür, mehr Mut und Wagnis ja. ins Radio zu bringen. Ich
1: möchte überrascht werden.
0: Konkret heißt das Mut und Wagnis was bedeutet, was, was verstehst du da konkret? So Sich mal
1: was zu trauen, auch mal den Hörer zu überraschen. Und das muss man sagen, das ist in den letzten 15, 20 Jahren von den populären Sendern wirklich vernachlässigt worden. Man ist auf Nummer sicher gegangen. Und ähm, das hat erstens dem Radio geschadet und zweitens mal ähm, ist diese Nummer Sicherzeit vorbei. Das ist einfach so.
0: Wegen verschiedenen Konkurrenzprodukten, ja, klar, die es gibt.
1: klar, klar, also Also Beispiel meine Tochter. Meine Tochter kommt aus dem Radiohaushalt. Die studiert in Gießen und die hat immer viel Radio gehört. Und die ist jetzt in Gießen und da habe ich sie mal gefragt, was hörst du denn da? Da sagt sie, ich höre morgens früh höre ich eine Stunde oder anderthalb UFM. Das ist so ein Jugendsender vom HR. Das ist ein Rundfunk, genau. Genau. Und äh, dann höre ich im Auto manchmal, da höre ich mal UFM, da höre ich auch mal FFH. Und äh, sage ich, und abends, wenn du gearbeitet hast, von der Uni kommst, dann sagt sie, ja, äh, da höre ich gerne mal einen Podcast. Und dann hört sie Podcasts. Da hört sie aber nicht nur jetzt informative Sachen, schwergängige Sachen. Dann sagt sie plötzlich, ich habe neulich, dann hört, hört sie Moritz Neumeier, der bei Radio 1 in Berlin, äh, ich weiß gar nicht, ob der noch da ist, aber er war da. Da hört sie sogar dann von Laura Larson, die, glaube ich, von KISS FM kommt, Herrengedeck. Mhm. Das ist so reine Unterhaltung, ein Spaß, jungmädchen Spaß und da amüsiert sie sich drüber. Und nach wie vor sagt sie auch, mich interessiert dann, äh, zum Beispiel bei UFM, da höre ich auch mal einen neuen Titel, und ich höre das tatsächlich nebenbei. Und äh, nochmal, wenn wir es wieder schaffen, Kommunikationstalente auszubilden, wenn wir auch in den Privatsendern wieder anfangen, uns an Redaktion zu erinnern, und nicht nur Gewinnspiele machen, ich habe auch nichts gegen Gewinnspiele, ich weiß ja, dass sie funktionieren. Aber bitte nicht zum hundertsten Mal das geheimnisvolle Geräusch. Nicht zum hundertsten Mal oder die Rechnung bezahlen. Das kann man machen. Das ist prima. Und mir sagen Programmdirektoren, die die Rechnung bezahlen, was ja auch viele machen. Ähm, ich sage, ich finde es mittlerweile sowas von langweilig. Aber sie äh, sagen, ja, es funktioniert bei der MA relativ kurzfristig, es ist ablesbar. Also macht man es. Und das ist auch in Ordnung. Aber eben nicht nur. Und. Äh, dann irgendwann braucht es auch die Mischung aus Unterhaltung, Spaß, Spiel und Substanz. Und im Bereich Substanz müssen wir eindeutig nachrüsten. Substanz auch in der Unterhaltung.
0: Vielleicht kurz erwähnt für all diejenigen, die es nicht kennen: Du hast gerade die MA erwähnt. Das ist im Grunde genommen vereinfacht gesagt: Es wird zweimal im Jahr äh, gemessen, wie viele Hörer und <lacht> Hörerinnen ein, ein Sender hat für diejenigen, die uns ja, die zuhören, die das nicht ähm, wissen. Ich würde. Du hast gerade erwähnt, in den letzten zehn, 15 Jahren wurde das so ein bisschen vernachlässigt, ein bisschen stärker aufs in Anführungszeichen, Programm zu achten. Alle waren so ein bisschen gleichgeschaltet. Was, nicht gleichgeschaltet, das ist das schlechteste Wort jetzt hier in diesem. Ich weiß äh, ja, was du meinst. Du sagst ja nicht Unrecht. Was für mich sehr schwer greifbar ist, deswegen würde ich da trotzdem noch mal drauf zurückkommen. Ich glaube, mhm. es gab noch nie eine Zeit, wo man so viel über den, den Hörer, den Konsumenten, den Werbekunden etc. gewusst hat, wo man auch weiß die, um die Konkurrenz von Spotify und Co. Warum gibt es also oder mir ist diese Erklärung zu wenig? Man hat es vernachlässigt. Warum mhm. gibt es so wenige innovative Formate? Warum warum? hat sich keiner tatsächlich getraut. Also Ich kann jetzt keinen Sender nennen, aber ich kann mich an eine Szene erinnern, bei einem großen privaten äh, Sender in meiner Heimat. Da gab es einen wunderbaren Moderator, der jetzt bei Bayern 3 ist. Der hat das Endspiel oder ein Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft mhm. äh, vom Fernseher abg abgeschaut, moderiert, on air also er hat quasi die, die, die Sprechzeit gesprengt. Mhm. Ähm, zwei Tage später ist er entlassen worden deswegen.
1: Ja, ähm, äh, ich, ich weiß nicht, warum er entlassen worden ist, aber äh, ich kann es mir schon denken. Nur äh, nochmal, äh, ich, bin, ich bin ein großer Fan der, der nach wie vor der, der, der Konferenz, der Bundesliga-Konferenz am Samstag im Radio. Ich finde es großartig. Ich war auch immer, ehrlich gesagt, Katrin Müller-Hohenstein, die mit mir bei Antenne Bayern war und äh, deren Chef ich war, die hat immer gesagt, du bist nur Programmdirektor geworden, damit dir niemand verbieten kann, mal ein Fußballspiel zu kommentieren, weil ich das früher bei Radio Luxemburg auch gemacht habe. Und äh, tatsächlich, das vermisse ich wirklich. Aber äh, ich weiß nicht, warum Leute entlassen werden. Keine Ahnung. Äh, ich sag nur, äh, äh, ich kann nur sagen, nach wie vor ist Radio das Begleitmedium Nummer eins in Deutschland, wovon immer man sich begleiten lässt. Und ich kann nur sagen, wenn es das bleiben soll, und die Radionutzung geht ja nicht eklatant runter im Augenblick, dann müssen wir an uns arbeiten, dann müssen wir auch mal zu den Spinnern stehen und die eben nicht gleich rauswerfen, wenn sie mal über die Stränge schlagen. Und davon gibt es tatsächlich viel zu wenig. Viel zu wenig. Es gibt, wenn ich zum Beispiel auch nicht immer lustig finde, ich finde es auch nicht alles toll, was er macht, aber Hans Blomberg, der auch schon ein paar Mal äh, für den Radiopreis nominiert war, äh, der auch leicht an einer Waffel hat. Aber der, das ist jemand, der überrascht mich, wenn ich ihn im Radio höre. Und der traut sich was und RTL lässt ihn machen. Und er sendet ja mittlerweile bei einigen Sendern. Ähm, das finde ich cool. Und äh, äh, diese... Spinner, die tunlichst aber auch bitteschön wissen sollen, wovon sie reden. Äh, diese müssen wir pflegen und die müssen wir natürlich wieder ausbilden. Also ich ganz ehrlich, wenn ein Sender zu mir kommt und der Programmdirektor sagt zu mir: ähm, Pass auf, äh, meine Moderatoren sollen bitteschön in der halben Stunde nicht mehr als eine Minute reden und ähm, äh, das als Maßstab ansehen, dann empfehle ich meist Kollegen und sage: Dann brauchst du mich nicht. Der hat eine gute Stimme, der kann halbwegs vernünftig sprechen. Und dafür brauchst du mich nicht. Ich will die außergewöhnlichen Talente und ich kann mir, habe den, kann mir den Luxus erlauben, äh, 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 sage ich mal, nicht alles machen zu müssen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Ich hatte für einen Workshop, ich meine so vier, fünf offene Workshops, wo Moderatoren sich melden können, meldete sich ein junger Mann aus Hamburg, Stefan Sch äh, Philipp Schmid, äh, von NDR Kultur. Und das ist nicht Klassikradio, wo es populäre Klassik ist, das ist wirklich Kultur. Und habe ich ihn angerufen und gesagt, passen Sie mal auf, Herr Schmid, ähm, in diesem Workshop sind zwei Kollegen von Big FM, da ist jemand von Antenne Bayern, da ist jemand äh, von RPR in Rheinland-Pfalz. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie da an der richtigen Adresse sind bei mir, ich freue mich ja. Und dann sagt er, sehen Sie, genau deshalb will ich das machen. Ich kenne Sie noch aus dem Fernsehen, äh, da habe ich Sie als kleines Kind gesehen und äh, ich fand immer, wenn ich in Bayern war, Antenne Bayern-Klasse. Ähm, und äh, ich möchte einfach mal von diesem Radio etwas mitbekommen, deshalb möchte ich gern die zwei Tage dazu hinkommen. Und das war hinreißend. Und äh, das ist ein so kreativer Mensch, der spielt morgens seine Musikbetten am Flügel selber. Und der hat einen so intelligenten Witz, der sich wunderbar verträgt mit dieser schweren Klassik, die er in der Kultur macht. Ähm, das ist ein unfassbares Talent, ich habe mich sehr gefreut, dass er dieses Jahr den den, den Radiopreis bekommen Ohne hat, gegen all die äh, aus den populären Radiosendern, die da in Konkurrenz waren. Große Namen hat er sich durchgesetzt, weil er wirklich ein außergewöhnliches Talent ist. Und diese Talente gibt es. Und irgendjemand bei NDR Kultur lässt ihn machen, obwohl er das ganz anders macht als alle, die da sonst senden. Und diese Chefs brauchen wir und wir brauchen diese Talente. Und äh, ich finde diese Talente, ich habe lange jetzt für Big FM gearbeitet, zwei, drei, witzigerweise im Augenblick mehr Frauen als Männer. okay ähm, Wunderbare Talente, mit denen ich arbeiten durfte, die auch auf dem besten Weg sind, richtig was zu werden. Ähm, und so, also es gibt diese Talente. Und äh, wir müssen sie finden, wir müssen sie ausbilden und wir müssen ihnen eines klar machen, dass das, was wir da treiben, ein Beruf ist, dass das nämlich harte Arbeit ist. Und die, die lange erfolgreich sind im Radio. Ich habe eben Zeus Webitzky, Arno Müller und so genannt. Das sind nicht nur Leute, die eine unfassbare Begabung haben, die an sich ständig arbeiten, sondern auch Menschen, die, die äh, diese Faszination Radio ausstrahlen. Und ähm, das sind alles super fleißige Leute. Das Talent alleine. Ich habe in meinem ganzen Leben bei Fernsehen und beim Radio habe ich nur einen Menschen kennengelernt, dessen Namen ich nicht sage, der super erfolgreich war und ist, der im Grunde seiner Seele faul ist, weil er so viel Talent hat, dass es schon wieder egal ist. Aber das ist die Ausnahme. Okay, jetzt ich,
0: können, mir fällt mir spontan ein Name ein, aber mhm. da wir nicht davon ausgehen, oder wir behalten das einfach für uns. Ja, jetzt, ähm, glaub, fällt ja richtig ein. jetzt glaube ich persönlich, dass wir an einem Punkt sind, wo wir eine sehr heterogene Gruppe von Hörern haben. Also wir haben Hörerinnen und Hörer, die wie meine Mutter äh, ganz klassisch linear noch Radio hören, mhm. wenn sie morgens in die Küche gehen mhm. oder wo auch immer, ja, das äh, Radioschitter wird eingeschaltet. Wir haben aber auch natürlich, wie jetzt deine Tochter oder wie, wie auch vielleicht wir hier, Radio anders nutzen, sei es über äh, das Smartphone hören, sei es äh, mhm. wie auch immer. Müssen wir uns aufgrund der heterogenen Gruppe der, der Leute, die Radio auch unterschiedlich konsumieren, du hast deine Tochter erwähnt, die mhm. dann abends müssen wir uns quasi mit dem Gedanken anfreunden, wir verabschieden uns von großen Reichweiten. Es wird vielleicht in Zukunft mehr, ich nenne das jetzt mal Special Interest, eher lokal getriebene Sender sein. Ist das so eine Richtung, in die Also erstmal glaube ich,
1: wie gesagt, ans Lokalradio, weil es dieses Gemeinschaftsgefühl herstellt in einer überschaubaren Gruppe von Menschen, die in einer, in einer Region leben und sich dort sicher fühlen wollen. Denn wir haben, also ich kann das sagen, in meinem ganzen Leben und ich bin jetzt deutlich über 50, ich bin zum ersten Mal unsicher, was die Zukunft angeht, ob der Dinge, die ich eben schon angesprochen habe, die in der Welt passieren. Und ähm, es bilden sich zum ersten Mal seit 30 Jahren, steigt in Deutschland, die Zahl der Vereinsmitglieder und der Vereine. Das ist ein Signal. Menschen ziehen sich in kleinere Einheiten zurück, wo sie Freundschaft empfinden, wo sie Nähe empfinden und wo sie sich sicher fühlen. Ja, das, das klassische Cocooning, was das ist, Bingo. jetzt gibt. Bingo. Und genau das spielt dem lokalen, regionalen Radio in die Hände. Ähm, es ist, und das finde ich, großartig wenn man das richtig macht. Und es gibt eine Menge junger Programmmacher, nicht nur äh, am Mikrofon, sondern auch äh, junger Programmchefs, die das begreifen und die dabei sind, das Radio zu verändern. Das durch Podcast, ähm, durch das, was schon jetzt Gabor Steingart sehr erfolgreich macht im Informationsbereich, was mir schon fast morgens eine halbe Stunde in die Zeitung ersetzt, weil es großartig gemacht ist und weil er sehr kompetent ist, das nimmt uns ein bisschen was von dieser Reichweite. Ich habe es ja immer meiner, meiner Tochter dargelegt. Aber äh, das heißt nicht, dass wir nicht mehr Radio hören. Und es wird vielleicht eine Ausdünnung geben. Und die, die kreativ sind, die Mut haben, das Besondere zu machen, die Mut haben, sich mit Stars zu beschäftigen, die ja alle schwierig sind, das sind ja keine einfachen Menschen, äh, die werden belohnt werden. Und die, die meinen, nach wie vor, formatieren bis zum geht nicht mehr und am Ende ein bisschen Gewinnspiel, und du musst die Uhrzeit richtig sagen, die werden belohnt die wird es irgendwann nicht mehr geben. Das ist ganz sicher. Und äh, das muss jeder, jeder Programmchef, jeder Geschäftsführer eines Radiosenders, muss das für sich entscheiden. Übrigens, das Ganze ist eine Riesenchance für die Öffentlich-Rechtlichen, weil viele Redaktionskapazitäten bei Privaten leider sehr stark eingedampft wurden. Die Öffentlich-Rechtlichen haben diese Leute. Die sind teilweise frustriert, aber deren Zeit kann jetzt kommen. In denen ihre Expertise wieder mehr gefragt ist. Und ich kann den Öffentlich-Rechtlichen nur raten, nutzt das. Nutzt das. Erkennt es, lauft nicht mehr den Privaten hinterher. Also ich kann eins sagen, ich habe Antenne Bayern wirklich mit, ich war der Erste, der da war, mit aufgebaut und war da elf Jahre. Bayern 3 hat vor allem ein Problem gehabt, weil sie uns versucht haben nachzumachen. Und das war ein Fehler. Sei authentisch. Bingo. Ähm, Bingo. Wie, wir haben jetzt.
0: Was mir jetzt so spontan noch einfällt, ist, mhm. wir haben jetzt natürlich gesprochen, wie, in was für eine Richtung kann das Radio der Zukunft geben. Wir erleben jetzt so mein, mein Empfinden ein, 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 ein großes Wort, eine Renaissance des Hörens, also mhm. Podcasts. Wir sind jetzt selber in einem Podcast fangen an, so einen Markt zu bekommen. Auch gute Podcasts, also jetzt nicht mehr nur so wie vor ein, zwei Jahren. Es gibt jetzt auch gute Geschichten, tolle Formate, Storytelling fürs Audio, für Audio etc. Wir bekommen jetzt einen, einen Markt mit Smartspeakern, von dem ich persönlich glaube, wenn er die Kinderkrankheiten überwunden hat und wenn die nachwachsende Generation an jugendlichen, jungen Erwachsenen, die völlig normal mit Sprache, mit Hören aufwachsen, mhm. Wird das zusätzlich noch mal deiner Meinung nach einen Kick geben? Also für Radiosender, klassische Sender, dass sie sagen: ja. Okay, jetzt werden wir auch gezwungen, ähm, ja. weil die ursprüngliche Cash Cow nicht mehr funktioniert.
1: Ja, ja. Und da kommt ja eins hinzu: Wenn ich mich wieder mehr auf noch mal, ich verlange nicht von einem privaten Sender, einem populären privaten Sender, dass er jetzt nur noch Wort macht, aber ich verlange, dass er wieder mehr überrascht, dass wieder mehr Substanz reinkommt. Und wir werden das merken, die Leute hören besser zu. Und Leute, die besser zuhören, hören auch die Werbung besser. Und damit äh, ist das Umfeld für Werbung, hat mehr Substanz. Und das muss auch für die Werbewirtschaft interessant sein. Äh, wir müssen halt Radio anders produzieren. Wir müssen uns um die Inhalte kümmern und dann kommen die Vermarkter ins Spiel, die Radio anders vermarkten müssen. Heute wird Radio auch durch die Struktur der MA wird numerisch verkauft, also nach Hörerzahlen. Irgendwann wird es viel stärker eine Rolle spielen, welche Art von Hörern hat man da eigentlich und vor allem hören die auch wirklich zu. Denn wer wirbt, der will, dass die Werbung gehört wird. Und all das zusammen, da findet ein Wandel statt, äh, ich glaube sehr wohl, dass das klassische Radio, von dem wir hier reden, Reichweiten verlieren wird. Selbst wenn es gut gemacht ist. Aber das ist ja nicht schlimm. Dafür gibt es andere Sachen. Und Zeiten ändern sich. Und ich bin der Letzte, der sagt, früher war das viel besser. Im Gegenteil. Also wir haben im Fernsehen und im Radio, äh, glaube ich, weniger Angebot gehabt, als es heute gibt. Auch durch Podcasts. Und wir haben mehr Mist gehört als, als Radio. Audio generell ist nicht schlechter geworden. Und Audio hat ja einen riesigen Vorteil. Audio arbeitet mit deiner Fantasie. Es ist nicht wie beim Fernsehen, fertige Bilder. Und ähm, wie gesagt, damit müssen wir mit diesen Funden, müssen wir wuchern. Und vor allem, wir müssen Stars schaffen, Bindung, wir müssen Stars schaffen. Wir müssen die außergewöhnlichen Talente fördern und sie dann auch mal machen lassen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Äh, als Chefs, als, ich arbeite ja auch mit Programmdirektoren oder mit jungen Radiomenschen, die da vielleicht reinwachsen können. Ich sage immer, sucht diese Leute und dann lasst sie ruhig mal machen und dann geht es auch mal schief. Das ist nicht schlimm. Am Ende ist es auch nur Radio. Wir operieren nicht am offenen Herzen.
0: Ich glaube, was noch ganz entscheidend, hattest, das ist, vorhin auch schon mal erwähnt, ist, dass man auch wieder daran denkt, dass eine Redaktion nichts Schlechtes ist. Nein. Ähm, und dass auch gut ausgebildete Redakteure äh, ihre Berechtigung Autoren haben. Autoren
1: im Bereich Humor.
0: Absolut, geht nicht nur den Kopf. Absolut, man sieht das ja jetzt äh, im, im Bereich Podcast, also da ich da ja sehr tief drinne bin, man ich sieht, dass quasi die guten Hörfunk-Redakteure, Hörfunk jetzt gefragt hat in Jesu. Ja,
1: aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du dir die Podcast-Charts anguckst, Radio 1 ist da sehr aktiv. Ne? Also äh, Böhmermann und so, die waren ja auch dort oder sind noch dort.
0: Wir sind jetzt zu Spotify. Ja, wenn du
1: dir ähm, diese Podcast-Charts ansiehst, dann stellst du fest, ein Großteil der, der, derer, die dort viel gehört werden, kommen, ist, kommen nicht aus dem klassischen Radio. Eigentlich müssten die aus dem klassischen Radio kommen. Die haben Audio gelernt. Aber da kommen jetzt Kollegen um die Ecke, die aus ganz anderen Ecken kommen. Zum Beispiel aus dem Bereich Comedy. Äh, aus dem Bereich Journalismus. Gabor Steingart. Äh, die Radio nie gemacht haben. Die kommen jetzt auch teilweise zu mir und sagen, kannst du uns ein bisschen Audio noch beibringen, was ich gerne tue. Die kommen nicht aus dem Radio. Eigentlich müsste doch, wenn wir jetzt über Podcasts reden und über Audio generell reden, müssten doch eigentlich, zwangsläufig 90 Prozent der Produkte müssten doch von Radio machen kommen. Wir haben doch Audio gelernt. Aber dem ist nicht so. Weil wir in dieser durchformatierten Denke stecken. Und ich sage, ein Radiosender musst du formatieren in den heutigen Märkten. Er muss wiedererkennbar sein. Verpackung... Musik, Zuverlässigkeit und all das. Egal, ob es Klassik oder Rock oder Pop ist. Aber es nicht übertreiben. Und vor allem, wir müssen uns wieder darum kümmern, dass Wort, ich sage es immer wieder, ich meine damit auch albernen Spaß, dass Wort eigentlich unser Kerngeschäft ist. Und nicht nur blöde Gewinnspiele. Aber ich bin, äh, gebe ich zu, in bestimmter Weise, obwohl mich alles Neue gerade in den Medien interessiert, ich bin Oldschool. Ähm, ich lese noch Zeitungen und wenn ich die Zeit habe, möchte ich auch das Papier in der Hand haben. Ich fahre auch in Urlaub, anders als meine Frau zum Beispiel, die mittlerweile schon bei, bei ähm, digitalen Büchern angekommen ist. Ich nehme Bücher mit. Sehr sympathisch, ich, ich habe Bücher, eine Büchertasche. Ich will Bücher anfassen. Ich finde dieses Haptische find ich super cool. Das finde ich äh, klasse. aber äh, äh, Und ich stelle fest, meine Kinder, die auch erwachsen sind mittlerweile, die haben das auch noch. Was übrigens beweist, es muss nicht alles, was mal war, sterben. Ähm, es, hat einen, es hat einen großen Wert. Und... Ähm, das gilt auch tatsächlich für das lineare Radio und äh, es liegt nur an uns, ob wir die Menschen faszinieren, ob wir sie dazu kriegen, das klassische Radio anzumachen und äh, im besten Fall erzählen, was sie da gehört haben. Wenn sie das tun, dann ist alles gut. Victor Worms.
0: Vielen Dank für die Zeit kurz vor dem Konzert. Sehr gerne. Das war sie wieder, eine Ausgabe der Freitagsspitzen. Euch sage ich Danke fürs Zuhören. Und wann immer ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, schreibt mir eine Mail an freitag.freitagsspitzen.de. Ich wiederhole nochmal: freitag.freitagsspitzen.de. Ich sage Dankeschön. Bis dahin. Servus. Es verabschiedet sich Stefan Schreier.